0: Irmãos, nós vamos já chegando para o final, nosso projeto aqui de falar sobre apologética. Eu quero ver com os queridos mais um encontro do Senhor Jesus, desta feita, em Lucas, capítulo de número 20. Versículo 27 a seguir. Como vai? Ao ah, vê-lo... Ô, oh, pastor, desculpa. Não pastor. tanto quanto ao vê a minha esposa, mas... Qual que é, pastor, por favor? Não... Lucas, capítulo número 20. Lucas 20. Lucas 20. Isso. Versículo 27 a seguir. Eu vou ler aqui na, na revista atualizada. Olha lá. Casal mais romano, mais protestante. Marcos, nós vamos ler no capítulo 20 de Lucas, versículo 27 a seguir. Toda, minha querida, se achegue. Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, -me, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e sustentar a descendência ao falecido. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva, igualmente os sete não tiveram filhos e morreram, por fim morreu também a mulher, esta mulher pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? porque os sete a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus sendo filhos da ressurreição e que os mortos vão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente a Saça quando chama ao Senhor o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para eles para ele todos vivem então disseram alguns dos escribas mestre Respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos pedir a Tua luz, vinda através do Teu Espírito, que por intermédio da Tua palavra, com a Tua palavra, nos faz enxergar as verdades poderosas, ó Deus, que as Tuas Escrituras nos comunicam. Rogo também a Ti, ó Deus, que me dê graça, a fim de que os meus irmãos possam desfrutar da sabedoria que vem do alto. Portanto, apesar de mim mesmo, eu peço ao Senhor que me use, a fim de que cada um dos que estão aqui sejam grandemente edificados em suas vidas e encontrem o consolo, o refrigério, a admoestação contida nas Escrituras para o bem da sua alma. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos e te agradecemos Amém. Então, irmãos, o nosso trajeto aqui é basicamente aquele que nós temos feito anteriormente com outros textos das Escrituras, mostrando a apologética do próprio Senhor Jesus. Como que o nosso Cristo bendito trabalha para defender a verdade da, da, da sua própria palavra. Então, nós vamos considerar o texto bíblico propriamente partindo então para a teologia sistemática e desembocando na teologia filosófica, que são as justas inferências que nós podemos fazer a partir das exigências do texto e é tendo aplicação sobre as correntes de pensamento que nós temos nos dias de hoje. Eu sei que é um pouco trabalhoso, mas os irmãos vão ver, como isso é importante e para a nossa vida, nós partimos do texto bíblico e, Ver as implicações que esse texto traz para a nossa vida como um todo. Então vamos lá. É... Eu fiz aqui uma colinha, eu pus para cá. Nós vamos usar isso aqui daqui a pouco. Então vamos para o texto aqui. Então. O Senhor Jesus, ele teve uma rixa muito grande com um outro grupo de religiosos, sem ser os saduceus. É, qual era esse grupo? Tudo bem, Luiz? Quais? Os fariseus. Então, nós temos os fariseus que dominam o cenário religioso mais popular, das sinagogas, principalmente. E nós temos os saduceus que dominam... Religioso, sobretudo em torno do templo em Jerusalém. E são eles que, politicamente, estão em colunho com o Império Romano. Então, a estabilidade política que o Império Romano necessitava, no interior da Palestina ali da, daquela época, era concedida pela atuação dos saduceus. E essa mancomunação dos saduceus com o Império Romano tem muito a nos dizer. Porque revela aquilo que os estudiosos já demonstraram sobre os saduceus. Por que essa conexão com o poder político? Por que essa preocupação de trazer segurança artificialmente através de atuação política e não confiando exclusivamente na ação do Senhor? Nós sabemos que esse, essa relação que eles têm com o Império Romano não é uma relação da mesma natureza que Cristo Jesus ensina a sua igreja a ter com o poder público. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eles usam o poder público para o seu próprio benefício. Trata-se, então, de uma conexão idólatra. E por que, que eles chegam a esta conclusão, os saduceus? Porque, irmãos, nós estamos aqui diante de homens que parecem, parecem, não são, uma espécie assim de judeus racionalistas. Até mesmo a abordagem deles em relação a Jesus demonstra que eles querem é, colocar Jesus em uma situação difícil, porque Jesus, assim como os fariseus, demonstra que há vida após a morte, demonstra que ele, ele mesmo diz que há de ressuscitar. Então, os saduceus, a esta altura, eles se unem aos próprios fariseus, não no sentido de concordarem entre eles, em relação a, a, ao que eles creem, porque os fariseus acreditam sim na ressurreição, isso, por favor, obrigado, acreditam sim na ressurreição, e eles sempre estiveram em divergência com os saduceus, fariseus e saduceus. Mas os saduceus, eles têm essa relação com o Império Romano, são racionalistas, eles estão aqui abordando Jesus, estão unidos aos fariseus contra o próprio Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus oferecia uma ameaça política para eles e religiosa ao mesmo tempo. A multidão estava indo com o Senhor Jesus e também o, a, os efeitos políticos da vida de Jesus certamente amedrontaram os fariseus e os saduceus foi levado é, à cruz, não só em razão de uma divergência religiosa, uma inveja, mas também por uma ameaça política. Obviamente, Jesus não era um revolucionário nesses termos marxistas que nós temos hoje em dia. Mas, certamente, ele ofereceu uma ameaça severa. Então, esses camaradas procuram Jesus e, como nós vimos aqui, eles querem colocar Jesus numa situação... Difícil. Só para esclarecer, meus irmãos, porque nós temos visto, é, nos dias de hoje, algumas pessoas, algumas pessoas até queridas, é, tomarem este texto e os paralelos dos outros evangelhos. Nós temos isso em Marcos e também temos em, em Mateus. Nós vamos dar uma olhada nesses outros textos. é que aqui o Senhor Jesus está falando apenas então somente do Estado intermediário. Os irmãos sabem o que é o Estado Intermediário em termos bíblicos? Não, não, não sabem? O Estado Intermediário. Essa é uma nomenclatura é, dos teólogos reformados para se referir àquela situação das pessoas que morrem em Cristo e ainda aguardam a, o retorno de Jesus. Eles já estão com o Senhor, porque Paulo diz isso claramente, Jesus também diz isso claramente, que o Aquele que morrera com ele na cruz, o Senhor Jesus disse que ele estaria com ele aonde? No paraíso, no paraíso. Não é o estado de glória que nos aguarda, mas já é o gozo do Senhor. Porque Paulo diz que morrer em Cristo é incomparavelmente melhor, porque é estar com Cristo, numa união mais próxima. Mas não se trata da visão, da visão beatífica, a glorificação que nós todos vamos experimentar juntos, com aqueles que morreram em Cristo. Então, o estado intermediário, é, nós podemos percebê-lo, por exemplo, em textos de Apocalipse, onde as almas dos justos clamam diante do trono do Senhor, pedindo ao Eterno que faça justiça àqueles que são perseguidos pelo Evangelho. Já viram esse trecho lá em Apocalipse? Então, esse é o estado intermediário. É interessante que muitos eu... É o, é, o estado uhum. intermediário. é o Estado intermediário. Né? Então, veja só. É, só que alguns tomam esse texto aqui dizendo que ele se restringe apenas ao Estado intermediário. Para quem chegou depois, é, nós estamos trabalhando em Lucas, capítulo de número 20, versículos de 20, é, 27 a 40. Bom, é, alguns afirmando que aqui se trata do estado intermediário, porque os saduceus não acreditam na imortalidade. Então, para alguns, a resposta de Jesus era só em relação à imortalidade, o estado intermediário. Mas não pode ser, porque aqui eu quero fazer uma observação que Jesus está falando também do estado de glória. Veja aqui, versículo 34. Repare, os três contrastes aqui do nosso texto. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Então tem dois mundos, ok? Tem dois mundos, porque Jesus está dizendo, os filhos deste mundo se casam. Então implica-se, é uma implicação de que existe um outro mundo. Nós vamos ver que mundo é isso que Jesus está falando. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Então reparei que os filhos deste mundo é paralelo aos que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. Certo? Os filhos deste mundo, que implica o outro mundo, é paralelo aos que são havidos por dignos da era vindoura. E há ressurreição dentre os mortos. Então, repare. Ressurreição tem a ver com o outro mundo, tem a ver com aqueles que estarão na era vindoura. A era vindoura é o outro mundo. Os deste mundo... Pastor, mas como eu posso afirmar que é o outro mundo? Pelo versículo 36. Pois não podem mais morrer. Pois não podem mais morrer. Então, não haverá mais morte nesse outro mundo. É claro que o estado intermediário, ele é um estado em que... O que, que se encontra lá no estado intermediário? Alma e corpo? Só alma. Tem gente que defende um tipo de corpo. Posso até dar atenção a essa ideia, porque de fato, quando Jesus se encontra no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias, aparece ali Moisés e Elias. É. Mas, assim, eu acho isso especulativo. Né? Porque o que a Bíblia diz sobre a ressurreição é a ressurreição da alma e do corpo. Então, a unidade entre alma e corpo será reestabelecida. Eu já expliquei aqui para espanto de alguns, mas vocês aguentem aí porque é a exploração do texto bíblico em nível mais profundo. A alma também morre. Por quê? Porque a alma precisa, embora não estamos falando de fenecimento, mas em termos de funcionalidade, a alma precisa do corpo. Então nós, quando morremos em Cristo, estamos vivos sim, mas precisamos ressurgir para que a alma tenha toda a expressão através do corpo. Da mesma forma, o corpo precisa da alma. Essa unidade, essa dissociação causada pela morte, terá que ser reparada pela unidade, pela ressurreição da alma e do corpo. Então, quando Jesus fala, pois não podem mais morrer, a meu ver, claramente, está se fazendo referência a esse estado de glória definitivo. Mas é certo que na resposta de Jesus dada aos saduceus, ele mostra que existem dois aspectos a serem considerados nessa questão da ressurreição. O estado, sim, intermediário, e também o estado de glória. O estado intermediário aponta para a ressurreição. Veja, irmãos, estado intermediário não é a ressurreição. Mas o estado intermediário aponta para a ressurreição. Por quê? Porque os que estão lá agora estão vivos. E estão aguardando a ressurreição. Certo? Então, na resposta de Jesus, ele vai dizer para os saduceus. Você sabe que os saduceus, eles tinham, é, e essa é uma consequência do racionalismo, o racionalismo, meus irmãos, dos saduceus, e de quem quer que seja, de que natureza for, quando há esta redução à razão humana, que é desrazão, porque razão é o senso da proporção da eternidade e da, e da vida humana. Então, quando eu perco essa dupla dimensão, a minha razão deixou de ser razão, do ponto de vista bíblico. Então, o que acontece? Os satuceus, por causa do seu racionalismo, eles têm uma visão depreciativa da revelação de Deus. Por quê? Porque eles precisam criticar o texto para que o texto fale o que eles creem, de acordo com sua razão. Então, irmãos, para todo, para todo tipo de heresia, acaba respingando também na hermenêutica. Ou a própria hermenêutica respinga na ética. Respinga no seu conceito de conhecimento. Respinga nos seus conceitos estéticos. Então, é aquele negócio. A pessoa abriu brecha num ponto de determinado da doutrina, isso vai ter efeitos consequentes. Então, o que aconteceu com os saduceus? Eles tinham uma visão depreciativa. A Torá é que tinha privilégio no conhecimento da vontade de Deus. E os escritos e os profetas, aquele arranjo tríplice do, do cânon bíblico, vai ter então, por seu, por seu turno, uma visão depreciativa da parte dos, dos saduceus. Eles, eles creem mesmo, afirmam mesmo, a Torá. Tal qual, por exemplo, os samaritanos, que também criam na Torá, mas não criam no restante da, das outras escrituras. Os saduceus, não é que eles descriam dos outros profetas e dos escritos, mas eles tinham uma visão, um elenco da pura revelação de Deus e da revelação mais inferior. É contraditório, mas você vê isso... S sistematicamente acontecendo na história da igreja, por exemplo, nós fazemos isso na prática. Qual é o livro da Bíblia que você mais lê? Se você é um bom católico, vai dizer Salmos, né? Se você é um católico mesmo, você vai dizer o Salmo 91, né? E se você é católico, mas católico mesmo, o Salmo 91 aberto na sua casa, na sala, em cima da televisão. É assim? <risos> Não, da Universal está usando esse esquema agora também, né? Só que é um copo d'água. Né? Mas qual é o livro da Bíblia que você mais lê? A gente não hierarquiza? A gente não tem as nossas porções favoritas? Tem, gente. Por exemplo, Salmos. Né? É, eu já até fico brincando: né? todo pregador, quando vai procurar campo, ele prega em Salmo. Quem não tem problema, né? Só o Hélito meio doido mesmo que vai pregar em Êxodo. <risos> Só maluco mesmo, né? E tal. Mas a turma ajeita. Né? E a gente também gosta desse tipo de situação, não é verdade? Nós, tem, nós podemos ver essa crítica ao texto bíblico sistematicamente acontecendo na Escritura. Eu conheço... Eu fui uma vez eu fui falar com um irmão assim, um pastor. É, eu estou pregando em Romanos. Aí ele falou assim, rapaz... Em 15 anos de pastorado em uma igreja, eu nunca preguei romanos. Mas ele estava falando isso porque assim, olha, você se complicou. Né? Eu falei, olhei assim, assim, mas tá, tudo bem, a gente pode assim evitar um texto mais espinhoso, mas a gente tem que pregar todo o conselho de Deus. Né? Você pode sim ter essa sabedoria de escolher aquilo que a igreja tem condições de caminhar contigo. Ok, mas em 15 anos não pregou romanos? Cada de fuma, hein? Né? Se é a carta que é a como chave hermenêutica para entender todas as escrituras, foram as, foram é, foi Romanos que abriu a reforma propriamente, foi quando Lutero teve o seu encontro vivo com o próprio Deus através do estudo da carta aos Romanos. Por que evitar isso então, não é? Estranho. Mas é o tipo de situação. Pode... Sim, a... <risos> é, a bricolagem, né? Isso. Isaías também é muito difícil, né? É um texto complicado. E Jeremias, né? Sim, os profetas maiores são, são, são espinhosos. Mas o meu sonho, um dos meus sonhos é pregar Isaías, pregar Jeremias, mas o sonho dos sonhos é Ezequiel. O profeta da profecia mais violenta, hardcore, a profecia mais durona. E é o profeta mais doce. É o profeta mais doce. Eu acho interessante isso, né? Ele é a figura mais doce dos profetas. Se a gente pudesse ver o Jeremias, o Jeremias ia tá chorando, né? Mas é, Ezequiel é uma doçura e é a profecia mais punk, né? É sangue para todo lado. Jeremias, Ezequiel e Daniel foram no mesmo período, né? Sim. Um, um, um na Babilônia servindo a Babilônia... Eles tiveram um período aí, de, de, de contemporaneidade. De, de Israel, né? Exato. Então vamos lá? Continuando aqui. Eles acreditavam os saduceus na Torá. Aí o que, que Jesus faz na resposta? Usa Torá. Ele vai na Torá. E tora eles, né? E dá uma torada neles. Maravilha! Aí a lição apologética para a nossa vida, meus irmãos... Confiar na escritura A escritura é um livro é, O Van Hooser tem, tem muitas sacadas né? O Van Hooser é fantástico, um escritor Para mim um dos melhores na atualidade Ele fala que a escritura não é um piano inerte Em que nós vamos tocando aqui Mostrando o virtuosismo do intérprete Não, a escritura é viva Hebreus 4,12 A palavra de Deus é viva, eficaz Ela é poderosa Ela não é um livro mágico que opera por ela mesma. Ela depende do espírito. Mas isso não tira nada da autoridade e poder das escrituras. E é por isso, então, que na nossa apologética, nós precisamos, meus irmãos, é, treinar a nossa mente, não apenas com bons argumentos, eles fazem parte do show, mas principalmente com a escritura. E observe que Jesus utiliza de um modo muito particular a escritura. É a hermenêutica de Jesus. O que, que ele faz? O texto não está tratando de ressurreição propriamente. Aí o teólogo bíblico pira, né? Não, mas, uai, e o contexto, e o contexto canônico, né? O teólogo bíblico pira, porque ele não conhece a hermenêutica de Jesus, que usa a lógica. Não é verdade? O texto não está tratando propriamente de ressurreição, mas Jesus infere a ressurreição ali. E por que, que ele infere? Porque é uma doutrina que em outras porções das escrituras você vai encontrar essa doutrina sendo trabalhada, expandida e assim por diante. Esse é um princípio reformado, a analogia das escrituras. Você sabe que alguns teólogos eles se ressentem da interpretação de Westminster dos Dez Mandamentos. Porque quando você vai para Êxodo... Você não vê todas aquelas expansões Todos aqui já leram A exposição do Catecismo Maior De Westminster Dos Dez Mandamentos Quem é que ainda não leu? Eu vou orar por você meu irmão. Brincadeira, viu, Brandon? Mas não deixe de ler, não É muito importante Porque ali está resumida A nossa hermenêutica reformada De uma forma brilhante Os outros já leram Então vamos orar por Brandon Né? Para que, ele, para que ele consiga ler tudo. Então veja, eles se ressentem com essa expansão. Ora, meus irmãos, é uma tolice sem tamanho. Por quê? Porque quando você vai ler Êxodo, capítulo 23, 20, 21, 22, 23, 24, até o 25, você tem exatamente a expansão do significado dos Dez Mandamentos. É como se Moisés, logo após dar o, o decálogo, ele então produz uma jurisprudência revelada. Olha, esse mandamento se aplica assim, esse mandamento se aplica assado, esse mandamento se aplica dessa forma. Isso é óbvio no texto. Então, quando Jesus se levanta para pregar o sermão da montanha e começa a fazer inferência dos dez mandamentos, o que o Westminster está fazendo é justamente a sermenêutica ser de Jesus, dizendo o significado mais amplo do texto. Alguns teólogos chamam esse... Eu Acredito, né? Census plenior. Esse é o termo que os teólogos usam e que é, existe divergência né, entre o teólogo e tem teólogo e teólogo, né, irmãos? Tem teólogo de tudo quanto é jeito. Mas os bons teólogos divergem nesses pontos, mas eu sou um daqueles, né, na minha humilde opinião, que o censos pleno de fato existe. E um desses casos está aqui, o, o trabalho de Jesus em relação ao texto bíblico, pois ele infere a ressurreição a partir de um texto que não fala propriamente da ressurreição. Está entendido isso aí? Agora vamos para o texto paralelo, irmãos. Mateus, capítulo de número 22. Mateus. Opa. Mateus 22 Os saduceus e a ressurreição Jesus fala uma coisa ali Que embora não apareça em Lucas Faz parte do episódio A gente tem que se acostumar a ler os evangelhos Principalmente os sinóticos Nessa relação de complementariedade Senão a gente fica pirado Por exemplo, Jesus foi ungido hoje O pastor falou conosco Nos pés mas os outros textos paralelos, falam que foi a cabeça. Aí eu te pergunto, corta para cá. Foi no pé ou foi na cabeça? Ai, meu Deus do céu. E aí? Ai, Jesus. Foi nos dois, gente. Eles se complementam. É, num evangelho, aparece na cabeça porque quer exaltar a questão do profeta, do rei e nos pés do servo. Pelo menos assim, é o que eu entendo. Mas o que a gente pode afirmar categoricamente é que foram os dois. Mas cada evangelista, para o propósito da sua ênfase da narrativa, ele destaca um aspecto. Beleza? Beleza? Pastor, mas isso não é forçar? Não, não, não. Não, não. não. Eu sei que é um parêntese aqui, mas eu acho bom a gente deixar esses pontos bem solidificados. Por exemplo, você sabe que é, na delegacia, a preocupação do delegado quando da narrativa dos fatos é a seguinte, numa acariação. Se os depoentes falam exatamente a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Se os depoentes destoam radicalmente um do outro, também tem uma coisa errada. Por que, que eles chegam a essa conclusão? Porque é aquela lógica do Tim Maia, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a questão da identidade total só tem um ser que é igual a ele mesmo. Plínio, quem que é essa pessoa? Senhor. Porque se tiver identidade total não existe diferença não existe. Então nós somos semelhantes Beleza? O que acontece no caso dos evangelhos? Eles são as visões verdadeiras inspiradas por Deus Mas sob óticas distintas do mesmo evento E por isso devem ser lidos não numa relação de disputa um com o outro como se um primeiro reivindicasse para si a totalidade do fato. E o outro é que não viu direito. Então, Mateus é vesgo e Lucas é milpe, mas Marcos é quem enxergou mesmo. Essa é a teoria da alta crítica. né? Então, você vai descascando, dizendo assim, não, qual que é o evangelho que eu posso ler? Aqui, não, Mateus não foi bem assim que aconteceu. Aqui, Lucas também não foi bem assim. Vamos para Marcos. Não, mas Marcos, tá... é assim. Mas, para nós... A leitura correta, a hermenêutica certa, é a relação de complementariedade. Não só em relação aos sinóticos, mas em relação a outros tantos livros da Bíblia. Vou aqui dar uma dica de leitura. É um teólogo é, que morreu agora recentemente, um, um apologeta, que escreveu, eu não tenho tanta fé para ser ateu, como é que chama o nome do cara? Norman Geisler, obrigado irmãos, fugiu aqui. Ele tem um livro que trabalha essas questões de narrativas aparentemente é, contraditórias. Né? Então, é um livro muito precioso, são dificuldades bíblicas e que ajuda muita gente. Quando você vai ler o, a, o livro de Crônicas, Reis, 1 e 2 Samuel, você vai se deparar com contradições. Mas é como eu disse, são, são é, relações de complementariedade do texto bíblico. Então, esse é um ataque muito furioso que nós recebemos de quem critica a Bíblia, porque eles trabalham essas questões. O no, no Evangelho, fala que é um século, ele fala que é dois. Entendeu? Não pode ir. Né? Mas a gente tem que se contrapor e afirmar a Escritura. Mas vamos aqui para Mateus 22, por favor. É... O mesmo episódio. Alguém, por favor, leia o versículo de número 29. 22, 29. O capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Viu aí? O problema deles, o problema desses saduceus, a raiz da sua teologia equivocada, é que ela tem uma nota cética mais do que uma nota ela tem uma sinfonia ela tem uma sinfonia cética olha, essas coisas não podem acontecer a imortalidade porque raciocinando como nós estamos raciocinando aqui, no caso por exemplo, do casamento sucessivo como é que vai ficar lá do outro lado da vida, se a ressurreição é do corpo e da alma percebe? então eles chegaram a essa conclusão logo, não existe ressurreição é a conclusão deles não pode haver imortalidade Hã? é e aí como vai entender Paulo se a ressurreição não existe você vai comprometer uma série de questões você vai viver de qualquer jeito a sua ética não vai estar compromissada com nada Você não tem que dar conta da sua vida ao final de tudo Então comamos e bebamos Porque amanhã morreremos, é a conclusão Então, além da nota cética, tem uma nota o quê? Vamos ver se vocês estão treinados Tempo Se, se, se Deus não existe, o que diz Dostoevsky. Relativista Nihilista não que isso vai chegar a esse ponto de bate-pronto. Ou seja, quem adere a esse tipo de pensamento não quer dizer que vai ter uma vida dissoluta, mas é muito provável. E os saduceus tinham essa vida dissoluta. Os fariseus gostavam deste mundo aqui. Por isso que eles se mancomunaram com o poder político. Por isso que eles não criam na imortalidade. Viu como é que vai fazer um sentido? a visão de mundo vai se compondo e vai se racionalizando, se justificando e tentando integrar as, as várias facetas da vida humana. Distorcida, mas é isso que vai acontecer. Perceberam? Nós já estamos aqui embocando para a teologia filosófica. Eles não criam no poder de Deus mas antes de não crer no poder de Deus, qual que era a descrença deles? A escritura. escritura. Então, é temerário separar as duas coisas. Uma teologia sobrenaturalista, que superenfatiza os fenômenos produzidos por Deus. Em detrimento da escritura, está tão errado quem fica só com a escritura e não acredita no poder de Deus. Pegou? Pegou? Não é que eu estou achando que vocês são burros, irmãos, é para saber se vocês estão ligados em FM, né? se vocês estão em frequência modulada, né? porque a AM é mais distante, né? então, tem mais longo alcance, mas é, é mais fraco. Né? Mas a frequência modulada é o que importa. Então, irmãos, vejam, por não entender a Escritura, por sua exegese ser equivocada, eles descreram do poder de Deus igualmente. Um afeta o outro, não há como você dissociar essas coisas. É a conclusão de Jesus. Está calor, né mesmo? Está calor. Mas eu tenho o um controle aqui. Eu acho que isso pode funcionar, pode nos ajudar. Eu esqueci aqui. Você sabe operar? Não, mas vamos tentar. Vai pela fé mesmo. Então, o ceticismo, meus irmãos. O ceticismo, vamos dar uma viajadinha aqui no ceticismo, para vocês entenderem, né? Deus permitindo aqui, o ceticismo. Qual foi o primeiro cético que apareceu no planeta? Se é que vocês sabem o que é a palavra, né? Todo mundo sabe o que é a palavra cético? Sabe? Cético. Ah, você está sendo cética. O que quer dizer essa palavra? Hã? Descrente. Duvidoso. Aquela pessoa que duvida. Tem o crédulo, né? que é aquela pessoa que acredita em tudo, e tem o cético, que é aquela pessoa que não acredita em muita coisa. Ah, eu estou vendo com ceticismo a vida aqui no nosso país. Eu acho que o nosso governo vai dar em nada, dizem alguns. Outros são créditos. Não, agora que a coisa chegou, agora que tá bom. Né? Não é assim? Então. Skepticos, né? É isso mesmo Não bota muita fé <risos> né? Então veja é, O ceticismo, meus irmãos Enquanto corrente filosófica Não se pode dizer que é filosofia de fato É uma falsa filosofia é, o, é uma filosofia invertida Por quê? Se filosofia é transcender os dados contingentes Para concluir a respeito da transcendência, aquilo que está para além dos fatos não é? então, não posso dizer que o ceticismo seja filosofia, por qual razão? vamos lá Pirro de Élida é, é um movimento né? Pirro de Élida e Antístenes Antístenes era um cínico é o fundador do cinismo não. <risos> Cinismo, movimento. Oh, o cinismo e o ceticismo de Pirro de Élida sucederam à atuação de Platão, Sócrates e Aristóteles na polis grega. E é interessante, meus irmãos, porque quando há a decadência da filosofia, que, que de fato é a busca da verdade, a busca da sabedoria, tal como ela surge naquele momento histórico. Nós sabemos que essa busca está limitada, porque ela não busca Cristo, mas não deixa de ser verdade que Deus, na estrutura da realidade, Ele colocou este desejo metafísico no homem. O homem quer conhecer, o homem quer dominar a realidade, porque Deus o criou dessa maneira. A leitura cristã que nós fazemos é a partir de Gênesis. Mas o que acontece? Esse movimento de restauração da ordem, conforme acontece com Sócrates, Platão e Aristóteles, nas suas respectivas escolas, foi sucedido por esse clima de opinião. Agora não importa propriamente os fatos e a verdade para unificá-los, mas sim a opinião. Tanto na época desses filósofos, é, que são verdadeiros filósofos, no bom sentido, né? É, eles lutaram também com movimentos de opinião, o principal deles é a sofística. Eles eram sofistas. Então, hoje nós estamos vendo, estamos observando, meus irmãos, um clima demasiado de opinião na nossa cultura. O que importa é o que eu penso sobre os fatos, as narrativas. Os dados históricos são desprezados... E o que prevalece é a opinião de cada um. O eu acho. É o que a gente tem vivido. O pirro de Elida, ele parte desse pressuposto. Olha, as pessoas não concluem a respeito dos fatos da mesma maneira. Logo, não pode haver verdade. Logo, a única verdade que existe é que não pode haver verdade realmente. Então, por isso não é filosofia. Porque se não é busca da verdade, mas é a afirmação da mentira, não é filosofia. Aí é preciso você falar do cinismo. à verdade. É, então vai para lá, né? deixa para lá. É, os cínicos eram, eles eram os rips viu? Nessa época. Então eles andavam maltrapilhos. né? E tem aquela frase célebre de Sócrates disparada contra Antístenes. Antístenes, eu posso ver o seu orgulho através dos trapos da sua roupa, das tuas vestes. Quer dizer, a pessoa né, ficava lá maltrapilha O né? que, que você é? Eu sou um cínico <risos> né? Eu sou um cínico Ou, quer dizer, eu não tenho desejo algum de buscar a verdade Tanto faz, tanto fez Eu vou vivendo como Gilberto Gil né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar né? Quer dizer, é um jeito despojado de levar a vida despreocupadamente. A Lúcia. Eu conheço uma pessoa exatamente assim, né? Isso. Então, cínicos, eu chamo chamada de cínico, você é cínico, né? Porque, a rigor, o termo quer dizer isto: a pessoa ela não tem nenhum interesse pela verdade. O cínico, é como o Plínio bem diz é o caminho que leva ao próprio é, ceticismo. É a libertinagem ética que tem no ceticismo o seu aporte intelectual No ceticismo você tem a racionalização que no cinismo as pessoas vivem Mas veja só, aqui para resumir a história da filosofia inteira Qual foi o primeiro cínico ou o primeiro cético que pisou no planeta? É, a rigor foi Eva, né? o ser humano, mas foi alguém antes dela, o diabo, Satanás, e veja, Satanás, ele lança uma nota cética, não, mas Deus disse isso mesmo, quer dizer, você ouviu direito, e depois ele faz um trocadilho, não, é porque Deus sabe, que se você comer, você vai ser igual a Deus, Enganando. Mas aí ele não, ele não era certo, ele era gente, Ele sabia que era. <risos> causa e efeito. Ele conhecia isso. Não, não é eu digo... <risos> a questão é que ele sabe a verdade mais do que eu e você. Ele sabe. Tiago deixa, não deixa dúvida quanto a isso. Só que ele enganou Eva. E o que ele usou foi o quê? O ceticismo. Ele lançou dúvida no coração dela. Sim, obrigado. obrigado, é isso mesmo, ele conhece a verdade, só que ele distorce, esse é o pecado, ele conscientemente distorce a verdade, por isso não teve perdão. No caso de Eva, Deus quis perdoar, também Deus não precisava perdoar, mas Eva foi enganada, a Bíblia diz claramente que Eva foi enganada, isso não diminui o pecado do primeiro casal, eles pecaram, mas foi eles foram enganados, o diabo não, ele decidiu assim, ele decidiu assim, então vamos lá, o ceticismo meus irmãos, veja só, na história da filosofia, nós poderíamos citar aqui vários momentos da, da, da história das ideias, da história da filosofia, em que as pessoas lançam dúvida sobre o conhecimento humano, o conhecer de fato. Este é o movimento do espírito humano por toda a trajetória da humanidade. Nós vamos ver isso o tempo todo. Vou citar dois movimentos grandiosos que tiveram um efeito devastador na, na Terra primeiro deles, o nominalismo medieval, e depois o iluminismo. Então nós vamos ter aí, e um é consequência do outro. Aliás, o primeiro acabou gerando o segundo, melhor dizendo. Então o nominalismo, vou explicar aqui rápido, a gente não tem tempo, mas depois vocês pesquisem. É, quando eu falo cadeira quando eu falo cadeira o que, que vocês acham? que o som da palavra o conceito da palavra ele existe ou eu é que construí apenas convencionalmente na sociedade? o que, que vocês acham? que o signo não tem nada a ver com o significante, é pura convenção. O signo, cadeira, não tem a ver com a cadeira propriamente. O que vocês acham? Já pararam para prestar atenção nisso? Porque nas faculdades hoje, dominadas por Saussure, Charles Sanders Peirce, eles falam uma coisa muito interessante, fenomênica. Tem um significado significado, né? É. Yeah. É isso aí E dominar a linguagem, meus irmãos, é te dominar É ser dominado Quem não domina a linguagem Então, o que, que a gente acha? Por exemplo é, Fala aí o som do cavalo para mim Como que você faz? Você aprendeu quando era criança As, as palavras onomatopéicas? Como que é? Pocotó, pocotó, pocotó Parece com o som do cavalo? Ah, claro. Então a construção das palavras, meus irmãos, não é mera convenção. As palavras precisam deduzir aquilo que os seus, o seu. O, 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 o significado. O significado das palavras precisam apontar para a realidade do que elas significam. Sim. Os arbitrários convencionais e os significantes, excelentes, naturais. Naturais. Não deu nem para falar aqui. Mas vamos lá. É, irmãos, veja só. Existe sim uma dose de convenção nisso tudo. Mas nós não podemos radicalizar ao ponto de achar que a nossa linguagem, aquilo que falamos, nada tem a ver com aquilo que nós queremos significar. Com a realidade. Nas As faculdades pessoas, hoje, tudo, 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 tudo que se fala hoje é que a linguagem é pura convenção. Por quê? Porque eles não acreditam que é possível conceituar nada. Eles são céticos em relação à própria palavra e à expressão. E aí vem aquele detalhe. Quando Deus diz assim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus é a pessoa. E quando Deus chamou Adão para nomear as coisas, do jeito que ele nomeou, Deus assim é, aceitou. Então, os conceitos, tanto do nome de Deus, quanto os nomes dados por Adão, Devem refletir a realidade Eles devem nos servir Para de fato Estabelecer um diálogo Porque quando eu falo assim com vocês Cadeira Você entendeu uma cadeira aí, não entendeu? Mas imagine se a minha cadeira Não tivesse nada a ver com a sua Nós estaríamos aqui brigando E brigando feio Irmãos, eu sei que parece assim Uma grande viagem né? Mas é mesmo Então Hoje no nosso mundo, hoje no nosso mundo, nós estamos vivendo este drama. As pessoas não se entendem porque a linguagem está dissolvida, diluída para atender ao ceticismo de agora. Para que que eu preciso conceituar as coisas se eu não acredito que haja de fato conhecimento de nada? Entenderam? Sim Com certeza Claro O cético na hora que ele vê o trovão Quando a gente vê o trovão O que a gente acredita que vai acontecer Vem chover O cético nem como raio na cabeça dele ele acredita Porque é só percepção É só percepção Eu posso estar percebendo De um outro jeito É claro que o cético na hora que o trovão cai na cabeça dele ele acredita viu Mas ele afirma Que na... veja a filosofia de um cético. Ela não tem, ela não tem condições de, de perdurar, de se delongar, de se afirmar. Então, os saduceus, meus irmãos, eles ofereceram essa nota cética aí ao pensamento de Jesus, porque eles não criam nas escrituras e nem no poder de Deus. Então, só para terminar, vou tentar ser breve, né? Acho que eu levo cinco minutos. O Senhor Jesus, ele se opõe aos saduceus usando as escrituras e mostrando que o poder de Deus é revelado na ressurreição e que nós devemos crer nisso. Crer nisso. Eu pego então o que Jesus afirma para os saduceus, e depois de demonstrar como que não apenas no seus, mas ao longo da história humana nós fomos encharcados de ceticismo, e estamos agora vivendo esse período cético, de descrença, eu quero oferecer para os irmãos os solas da reforma, que foram de fato, meus irmãos, afirmados nesta frase de Jesus. Quem afirma é Jesus, quem interpreta a escritura é Jesus, quem fala do poder de Deus é Jesus, e nós temos então sintetizadas nesta frase é, fulminante de Jesus, para rebater os céticos saduceus, que eram racionalistas, nós temos os solas da, da reforma, e por que quero propor os solas da reforma, como ferramenta apologética, porque eles sintetizam o Evangelho, nós podemos sim, não apenas defender a fé bíblica, mas apresentar o Evangelho ao falar dos solas da reforma protestante. Não sei se eu vou ter tempo, quantas horas são? Já estamos... Nós já estamos. 20 para uma? Já tocou o primeiro.
1: Hã? Já o primeiro. Então tá. É porque
0: eu sempre me confundo. Né? Vai, pastor, vai? É, eu tocou. Já <risos> tocou É, tocou devagarzinho. Então veja só, o meu pensamento aqui, depois a gente explora porque não vai ter tendo a gente é, avançar mais. Os solas, eles têm a ver com a ontologia, o ser de Deus, o ser de Deus, com a doutrina do conhecimento, a epistemologia, e com as questões relativas à ética, à teleologia, o propósito não apenas de agora, mas de todo o cosmos os cinco solas vocês sabem de cor os solas sem olhar para o quadro vamos olhando né? então a abordagem que nós temos hoje em dia em relação aos solas se restringe a um aspecto soteriológico quer dizer o modo como Deus operou a sua salvação em nós então quando eu falo sola graça não é só sola graxa, né eu só fala, Sola Graça. Sola Graça. Quando eu falo. Ah? Somente a Graça. Somente a Graça. Quando eu falo, Solos Cristos. Quando eu falo, Sola Fide. Não é Fides. Sola Fide. Quando eu falo, Solideu Glória. Somente Deus a Glória. Quando eu falo somente a escritura, sola a escritura, esses termos não podem se restringir apenas, meus irmãos, à a, 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 a transação de Deus ao salvar o homem. Mas elas falam também a respeito desses aspectos que vão de encontro ao ceticismo de hoje. É, eu escrevi um texto, não sei se todos viram, Sobre a origem dos solas No Facebook Todo mundo se deparou com esse texto? Irmãos, dá uma força lá né? Curte, né? É, curte Dá uma forcinha lá pro seu pastor né? Não custa nada É uma boa obra né? Se você não curtiu, me fala em PVT Não vai tretar não, porque né, Me fala em PVT Mas pode discordar Esse pastor está errado o português lá, me ajudem né? Eu Preciso da ajuda de vocês Aí o que acontece? Eu escrevi lá sobre a origem dos solas. Vocês sabem a origem dos solas? A maioria das pessoas não sabe. Mas os solas não foram usados sistematicamente pelos reformadores, como nós hoje fazemos uso deles. Os solas aparecem polvilhados nos escritos dos primeiros reformadores. E os solas são disputados pelas correntes da reforma. Você sabe que na reforma nós tivemos três principais correntes de reforma. Quais foram? Você se lembra? A reforma radical, capitaneada pelos anabatistas, a reforma magisterial, capitaneada por luteranos e calvinistas, e a reforma... Qual a outra? Essa ninguém lembra, né? Mas foi o um movimento de reforma. A católica. Nós tivemos um movimento de reforma católica, séculos antes, tivemos vários movimentos de reforma, séculos antes da reforma protestante, e nós tivemos vários movimentos de reforma católica depois da reforma da Cristóvila. A reforma católica teve seu ápice em que momento? Concílio de Trento Em 1500 e... Aí já é demais. Hã? Não. 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 Aí também é, 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 é aí demais, né? 1541, pelo Papa Paulo VI. Podemos legal, o senhor se uma nova reforma? Sem dúvida, são movimentos reformistas, mas você vai ter vários no 14. Já tiveram vários. A Companhia de Jesus. São movimentos de reforma. Não reformas abrangentes, mas todos são reformistas. Mas são movimentos de revitalização. São contra reformista, <risos> Contra a reforma protestante. Particularmente contra a reforma é, magisterial essa era a mais ameaçadora mas os solas são disputados desde então tanto que os solas são estudados pelo catolicismo romano também mas é só no século XX a partir das explorações teológicas de Enio Brunner né, o teólogo ortodoxo suíço colega contemporâneo de Calbato é, teólogos luteranos então, eu cito lá no meu texto, depois você pode ler, Martin Engender. Engender. Eu não sei se é assim que pronuncia, eu não sou, não sou versado, não, não tenho fluência em alemão nenhuma, né? mas eu não sei se é assim, mas enfim, é o nome dele. E aparecem os solas já sistematizados, mas os solas vão sendo disputados, meus irmãos, pela, pela cristandade ao longo do tempo aí, nesse século XX, porque o que se quer dizer com solas, meus irmãos, não é, por exemplo, sola a escritura. Como que você entende isso? Só um detalhe, por exemplo, para você ver. O que você entende quando fala somente a escritura? Eu termino aqui, depois a gente trata mais adiante. Mas só para você ver como que é complicado. Quando E é inevitável o trabalho de interpretação, portanto, de tradição Entenderam o que o Pleno disse? Quando a gente fala somente a escritura, não é só a Bíblia Pastor, mas é claro que é só a Bíblia Não, bobo Os testemunhos de Jeová também falam isso Os católicos falam isso a questão é a interpretação então é só a bíblia no sentido de fonte última de autoridade minha irmã. mas não de que é somente a bíblia e ela por si só no trabalho que eu faço não, ela é a fonte a última sempre vai prevalecer o trabalho da escritura mas junto com o sola Existem uma série de outros Existem os outros solas Que devem compor O que o sola escritura Quer dizer Então o que o Plínio está falando É que se eu digo só a escritura No sentido de Nuda escritura É um termo vazio Porque ninguém Ao ler a Bíblia Interpreta Absorve a Bíblia por osmose. Você precisa interpretar a Bíblia. Então, hoje, o biblicismo, que muita gente afirma, até mesmo os calvinistas, afirmam o princípio da nuda escritura, a escritura nua, pura. Como se isso livrasse a igreja do trabalho de interpretação que o só a escritura dos reformadores magisteriais queria de fato afirmar. É por isso, meus irmãos, e eu termino aqui mesmo, que uma das consequências terríveis da reforma, por absorver o nu da escritura e não, e não o só a escritura, levou ao ceticismo. E aí o que aconteceu? Os católicos e muitos estudiosos nos culpam, até hoje De nós termos secularizado o mundo e, cis, e, sido, e, e, e sermos cismáticos. E é bem verdade, viu? É bem verdade O protestantismo é culpado hoje De ter 38 mil denominações é, Oficialmente registradas Porque tem uns doidos por aí Assembleia de Deus me livre Eu lembro da é. briga do Laos Carvalho Com aquele cara lá de... Iago, Martins. Iago Martins Sim eu Tive essa infelicidade Mas por conta do Iago né? Apesar de ter Algumas coisas que ele afirmou que eu acredito Mas isso é outro assunto né? Mas eu, eu acho que Mas a acusação lá dele dos católicos Daneada né? do Laos uh -huh. isso, isso aqui é Uhum. Céticos é, e secularistas E em parte é verdade Particularmente Sobretudo Especialmente em relação à reforma radical Que não entendeu o princípio De sola escritura dos reformadores magisteriais E caímos nesse erro De ceticismo Porque cada um vai interpretar a Bíblia Como quiser Como quiser e aí o desprezo pela igreja. Aí o desprezo pelos pastores locais. Porque agora eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Daí o secularismo quer dizer, neste mundo, neste mundo de Deus, sou eu e o Senhor. Sou eu e Deus. E aí as consciências fazem aquilo que bem entendem, a luz da sua própria interpretação. Quer dizer, essa, esse ceticismo extravasa para o campo político. E aí, o que aconteceu? John Locke se levantou, Rousseau se levantou, Hobbes se levantou e falou assim, gente, vamos parar de brigar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma religião civil, que aí não dá nem você católico, e nem você protestante, e nem você anabatista doido. Vai dar todo mundo. Vamos fazer isso? Beleza. Só que é o seguinte, é, é, é um acordo nominal entre nós. um acordo nominal entre nós. Mas ninguém assinou nada, ninguém viu onde esse acordo foi contemplado. Simplesmente essa elite, aristocracia inglesa, francesa, propagou essa ideia pela Europa e aí nós tivemos os contratos sociais. Você já assinou algum contrato social na sua vida? Mas diz na nossa Constituição que nós assinamos. Você assinou alguma coisa, Lúcia? falaram assim, que tem que ter a prisão em segundo. Em segundo é, não pode ter a prisão em, em segunda instância, que está na Constituição. Eu, eu, eu não assinei essa porcaria. Se tivesse me perguntado, eu falei assim, não tem que ter. Na... Mas por quê, irmãos? Porque o Estado moderno, ele é fruto, sim, desta. Desta, deste efeito perverso por incompreensão daquilo que os reformadores colocaram. A inconsistência é própria de todos nós, mas, infelizmente, os solas, fel, felizmente, os solas podem nos ajudar a combater aquilo que nós também somos culpados, de secularização, ceticismo e cisma. Para fechar, fechando. Secularismo. Os saduceus eram secularistas se mancomunaram com o poder político e criaram um estado de uma religião estatal. Céticos não criam no poder de Deus e cismáticos dividiam o judaísmo. Tchau para vocês. Oh. <risos> Vamos orar aqui, irmãos. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela tua palavra... Pelo desafio, Deus, que temos, temos imposto aos meus irmãos, pois eu sei que para muitos deles é um, algo espinhoso, mas que o Senhor nos dê graça para estimular esses irmãos a conhecer ainda mais a que a sua esperança seja recheada, Deus, de consistência bíblica e também de argumentos a partir das Escrituras. Que sejam edificantes para a nossa vida. Perdoa-nos as nossas muitas falhas e nos ajuda a caminhar em retidão na tua presença. Livra-nos, ó Deus, de sermos céticos, secularistas e cismáticos. Livra-nos, ó Deus, desta, dessas inconsistências. E se assim nós errarmos, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos faça retornar ao caminho da sensatez. Sermos ortodoxos, ó Deus, nós queremos sê-lo, mas mais do que a ortodoxia, nós queremos que o teu espírito, a ação de Cristo Jesus, esteja sobre a nossa vida, para que a nossa ortodoxia seja uma ortopraxia, uma prática inteligente, uma vida cristã que reflita de fato os ensinos da tua palavra em nosso pensar e em nosso agir. Em nome do Senhor Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, obrigado, viu? Deus abençoe.